0: Je luistert naar de Academie voor Tarot-podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot-ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarot-inspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Ik sta lekker in de keuken uitjes te snipperen. Ik ben namelijk gerookte tofu champignon burger aan het maken. Niet dat dit een kokenpodcast is. Maar ik dacht. Misschien vind je het toch leuk om te weten wat ik aan het doen ben. En ik wil je vandaag iets vertellen. Waar ik me misschien wel een klein beetje voor schaam. Um, ik wil jullie namelijk vertellen over mijn uh, eerste tarot ervaringen in het begin. Toen ik me de kaarten ging eigen maken. En ik wilde gaan oefenen. En uh, wat ik toen namelijk gevonden had, was online. Uh, Een community met voornamelijk Amerikanen, maar ook een aantal, best wel veel eigenlijk mensen uit India. En verder wel wat mensen uit Europa, maar voornamelijk Amerika en uh, de Verenigde Staten. Ook Canada volgens mij wel wat. Uh, En het was een online tarot community. En in die community was het gebruikelijk om, uh, of was er een chat waar je kaarten kon leggen voor anderen. Dus dan kwamen er mensen die chat in. En dan stelden die een vraag en dan ging gingen andere mensen kaarten leggen en een interpretatie geven. En je deed dat dan, dat was best wel een beetje strikt gerund trouwens. Degene die de kaarten mochten leggen, dat waren verified readers. Dus die waren door een soort van sollicitatieproceduretje heen gegaan... om kaarten te mogen leggen voor andere mensen. En uh, er waren strikte regels in die chat... dat als er een vraag werd gesteld door iemand, dat dan uh, even niemand mocht reageren. Iedereen mocht wel meelezen, dus met... Het gesprek eigenlijk tussen de tarotist en de ja, consulent zou je kunnen zeggen, de, de cliënt. En uh, dan moesten andere mensen even in hun mond houden. En als dan dat klaar was, dan kon de volgende weer vragen stellen. En zo ging dat eigenlijk de hele tijd door. En dat was een groepje van, ik denk een stuk of tien verified readers die dan dus vragen beantwoorden. En ja, ik vond dat een fijne manier eigenlijk om mijn kaartenskills te oefenen. En dus heb ik me daarvoor aangemeld, me daarvoor geleend... En ik heb dat best wel een tijdje gedaan. Met plezier ook. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En over het algemeen reageerden mensen ook best wel dankbaar. Op mijn interpretaties van de kaarten. Maar het ging eigenlijk steeds meer knagen. En ik vond het uiteindelijk niet zo heel ethisch wat daar gebeurde. En daarom zeg ik. Ik wil vertellen dat ik me er iets waar ik een beetje voor schaam. Omdat ik nu dat eigenlijk nooit meer zou doen. En daar ook dus mee gestopt ben. Omdat ik dus vind dat het eigenlijk niet kan. En uh, ik wil graag een beetje uitleggen wat ik daarmee bedoel, waarom ik dat vind... en wat misschien wat mij betreft een betere manier zou zijn. Um, wat er dus gebeurde was dat mensen een uh, vraag stelden in de, uh, in de chat. En heel vaak was dat, uh, was dat trouwens toekomstgericht... Maar daar was ik al vrij snel duidelijk over dat ik geen toekomstgerichte vragen wilde beantwoorden. Maar anderen deden dat dus wel. Dus dan werd er echt om een voorspelling gevraagd. En de tarotist legde de kaarten en deed dan ook daadwerkelijk een voorspelling. Ik heb altijd gezegd, ik wil het advies gerelateerd houden. Maar mijn adviezen waren best wel straightforward advies. Dus ik ik, ik deed meestal wel een beetje met een slag om de arm. Zo van gebaseerd op de kaarten zou je kunnen stellen dat... en niet zo van je moet dit of dat. Maar er kwam dan meestal wel een vrije kant-en-klaar advies uit. In de trant van je moet uh, het gesprek met je moeder aangaan... of je moet uh, even niks van je laten horen en het laten rusten... of je moet dit of dat. En hoewel ik nu het woord moeten gebruik... probeerde ik dat dus wel te vermijden. Maar ik denk dat er best wel wat mensen waren... die daar in de chat... die gewoon op zoek waren naar wat zekerheid... naar antwoorden, naar iemand die voor hen een beslissing zou nemen... over een moeilijke situatie Omdat ze het gewoon zelf moeilijk vonden om te beslissen. En. Nou ja. Dat voel je dan misschien dus al aankomen. Wat daar mis mee is. En zo niet. Dan uh, leg ik het je graag uit. En dan hoop ik dat je dit soort dingen niet. uh, Zelf voor anderen gaat doen. Want wat je dan doet. is Je neemt de verantwoordelijkheid van die persoon volledig weg. Je gaat eigenlijk de kaarten een autoriteit geven. En jou als tarotist een grotere autoriteit geven. Want jij interpreteert die kaarten. En. Op basis van wat er in die kaarten te zien is, wat jij denkt te zien, stuur je eigenlijk het leven van iemand anders. Maakt iemand anders straks beslissingen op basis van jouw uh, woorden. En wat er nog eigenlijk nog bij kwam, was uh, die online community, die was 13+. Dus er zaten kinderen van 13 of van 15 jaar die vragen stelden aan de kaarten die bijvoorbeeld vroegen Of ze wel of niet op een een jongen moesten afstappen waar ze een crush op hadden of zo. Of uh, of ze hun toets wel of niet gingen halen. Echt van die tienervragen. En ja, ik was zelf 18, 19. Dus ja, ik was ook nog niet super volwassen. Ook al was ik wel volwassen. Maar nu denk ik, ja, dat is echt niet oké. Dat je dus op zo'n manier antwoorden gaat geven op vragen van tieners... die, die jou echt als een autoriteit zien... Terwijl je zelf denkt, lalalala, wat is een hobby. Ik wil dit oefenen. Ik ga dit een beetje uitproberen. Dus ik nam het veel minder serieus dan degene die de vraag aan mij stelde. Maar ja, er stonden dan ook wel trouwens een hele hoop disclaimers in. Dus je kon dan een soort van profieletje maken waarin dan stond van uh, over mij een paar feitjes. En er stonden dan een heleboel disclaimers in. Uh, zo van uh, antwoorden die ik je geef. Of beslissingen die je baseert op mijn antwoorden zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid. Weet je zo. En ik omkleedde het ook wel vaak met disclaimers dat ik in de eerste paar zinnen een soort standaard tekstje had van... nou, ik ga nu de kaarten voor je interpreteren, maar... wat je beslist, moet je echt helemaal zelf weten, enzovoort. Maar toch, nu ik erover nadenk, weet je... hoeveel disclaimers ik ook gaf, de vragen waarmee zij kwamen... waren heel vaak wel echt een soort van... help, ik weet niet wat ik moet beslissen. Maak jij alsjeblieft voor mij die beslissing. En dan gaf ik ook daadwerkelijk een best wel sturend antwoord... waarop ze dan... Ja, waardoor de beslissing die daar dan uit zou voortvloeien... best wel voor de hand lag. En nu denk ik echt... ja, hoe heb ik dat kunnen doen? Want dat is best wel ingrijpend in iemands leven. En ik wil dit dus wel heel graag vertellen en, en delen... omdat ik denk dat zeker mensen die we net beginnen met tarot... De ik denk dat de bewustwording hierover... zeker als je natuurlijk wel al volwassen bent... en niet zoals ik een beetje beginnend jong volwassen tiener toen ik begon... Uh, maar ook ja, als er tieners naar deze podcast luisteren, weet je, wees je daarvan bewust. Ik wil uh, eigenlijk waarschuwen dat als je dit soort dingen doet, dat mensen jou dus wel gaan zien als iemand die er verstand van heeft. En dat ze jouw woorden veel serieuzer nemen dan jij zelf misschien wel doet. En dat is dus best wel um, nou ja, gevaarlijk in die zin dat voor de ander. Ja, die kan jou ook de schuld gaan geven als het misgaat. Ik heb dat gelukkig nooit meegemaakt. Er is gelukkig nooit iemand bij mij teruggekomen die zei: Jij zei dat ik dit en dat moest doen. En nu is het misgegaan enzovoort. Ik denk dat dat wel geholpen heeft dat ik er zoveel disclaimers omheen gaf. Um, en soms was het ook wel dat de manier waarop ze het vroegen, dat ik eigenlijk ook al niet eens de kaarsen nodig had om te kunnen vertellen. Bijvoorbeeld dat ze dan zeiden: van uh, eh. Uh, een enkele keer was het serieus. Er was, er was iemand die dan een, een, uh, uh, verliefd was op echt een totaal onbereikbare liefde. En die had dan een beetje de situatie ook al gegeven. En dan, dan, ja, dan hoefde ik niet eens de kaartjes te leggen om te zeggen. Joh, lieve schat. Um, dit gaat hem natuurlijk niet worden. Hè? Soms zelfs al zo dat iemand dan al afgewezen was. Hè? Dus dat ze, dat ze natuurlijk zeiden van. Ja, uh, ik ben verliefd. En uh, hij uh, zegt dat hij niet verliefd is op mij. Maar denk je dat het toch een kans heeft? Dan denk je ja, als hij nee heeft gezegd. Dan is het voor mij een inkoppertje om te zeggen, nee, dit wordt niks, weet je wel. Maar goed, dat, maar dit illustreert dus wel heel goed, denk ik, hoe, uh, hoeveel vertrouwen ze hadden in het medium van tarot en de tarotisten die daar zaten specifiek. En dan ook nog eens, ik, pretende, ik heb nooit gepretendeerd dat ik een medium ben of dat ik boodschappen of zo kon doorkrijgen. Uh, maar er waren wel degelijk mensen daar die zeiden dat ze in contact stonden met engelen of iets dergelijks of... Een bepaalde intuïtieve kracht bezaten. Waardoor ze dingen wisten. Ja, Het zijn maar mensen op het internet. Weet je? je weet niet zo heel goed wie erachter zit. Ik geloof echt wel dat paranormale begaafdheid dat bestaat. Um, maar ik vind het heel gevaarlijk om daar te veel waarde aan toe te kennen. En al helemaal als je waarde toekent aan iemand die je van het internet helemaal niet zo goed kent. Dus, nou ja. Dit, is dus, dit was echt mijn uh, beginervaring toen ik dus graag meters wilde maken. En ik had een ...plek gevonden waar ik dus kaarten kon leggen voor mensen. Maar eigenlijk nu, nu ik erover nadenk... Uh, nou ja ...niet nu ik erover nadenk, maar <laughs> een aantal maanden later... ...of misschien, ik heb het zelfs al een jaar gedaan, denk ik of zo... ...ben ik toch steeds meer gaan zien van... ...hé, hey, maar dit is niet oké. Okay. Dit is gewoon niet een goede manier om kaarten te leggen. Uh, toen ben ik op een gegeven moment nog wel doorgegaan met in uh, privé Dus als mensen dan een consult aan mij vroegen... ...dat ik dan zei, ja, ik wil je wel uh, helpen door naar de kaarten te kijken en uh, interpretaties te geven, maar allerlei disclaimers eromheen. En dan pakte ik het wel ietsje zorgvuldiger aan. Dus dan gaf ik niet zo'n straightforward advies... maar gaf ik meer punten om over na te denken. Het gebeurde dan trouwens wel best wel vaak dat mensen dus zeiden... wow, dit is echt heel erg accuraat. Terwijl ik dus niet echt met die mensen in gesprek was geweest. Dus ze hadden heel soms wel een beetje context gegeven van hun situatie. Uh, maar eigenlijk uh, soms ook alleen maar een vraag gesteld. En ja, ik had soms... Wel het idee dat ik dan dingen eigenlijk oppikte of zo over die situatie... dat ik dus vroeg van... hé, hey, ik heb het idee dat dit of dat meespeelt. Um, ik weet wel dat ik een keer iets heb gezegd bijvoorbeeld dat ik zei... nou, het lijkt wel alsof iemand anders een heel sterke mening heeft hierover... en dat diegene jou aan het beïnvloeden is... en dat, dat die ander dan inderdaad reageerde van... ja, nou, inderdaad, dat had ik helemaal niet over verteld... maar uh, mijn moeder, die is er helemaal niet mee eens. Dat ging dan bijvoorbeeld door studiekeuze of zo van iemand. Je? Iemand die niet wist van, wat moet ik gaan studeren... En nou ja, dan dan resoneerde dat dus wel. Terwijl ik dus dan van tevoren niet die informatie had van iemand. Maar ja, zoals ik er nu naar kijk. Is dat eigenlijk helemaal niet de fijne manier om tarot te leggen. Want kijk, zelfs al kan het. Zelfs al is het waar dat je iets kunt oppikken. Uit het universum of waar dan ook vandaan. Waardoor je meer informatie hebt over wat er aan de hand is. En waardoor je... Iemand kunt helpen met de interpretaties daarbij. Dan nog ben ik er vast van overtuigd dat het veel beter is om met diegene in gesprek te gaan. En dat het voor die ander ook veel beter is om zelf conclusies te trekken. Dus wat ik nu heel erg mijn cursisten probeer te leren... als het gaat over kaarten leggen voor andere mensen dan jezelf is dat je handvatten krijgt van hoe ga je nou het gesprek aan met de ander? Hoe help je de ander om via de kaart te reflecteren op de situatie? En dat is dus niet degene die de tarotkaarten legt. De autoriteit is van, hey vertel me maar wat ik moet doen. Want nee, de verantwoordelijkheid ligt bij degene voor wie je de kaarten legt. Je gaat met diegene over diens leven praten. Soms bij een consult van mij is degene voor wie ik kaarten leg veel meer aan het woord dan ikzelf... En ik vind dat ook wel echt heel belangrijk. Ik ben dan de gids. Ik mag degene zijn die uit de kaarten inspiratie naar boven haalt, thema's aandraagt, vragen stelt. Maar het is echt aan uh, de ander, degene voor wie je kaarten legt, om zelf tot inzichten en conclusies te komen. En ja, ik vind dus dat hoe ik dat vroeger deed, dat dat behoorlijk onethisch en onverantwoord is. En dat het eigenlijk niet is... Hoe je het ter wat zou moeten leggen. En uh, ja daarom wilde ik heel graag deze podcast opnemen. Om deze uh, waarschuwing toch eigenlijk wel de wereld in te, te brengen. En aan mensen te laten weten van... Hey, pas op wat je doet. Pas op wat je, uh, wat je vertelt. En wees je er vooral heel erg van bewust... Dat andere mensen jou als een autoriteit gaan zien. Als jij zegt, ik heb verstand van die kaarten. Ik kan daar dingen uithalen. Ik kan die interpreteren. Dan... Zijn er heel veel mensen die ook zeggen: Oké, okay, nou vertel het dan maar. Weet je, vertel mij dan maar wat ik moet doen. En dat is heel erg in de kern niet hoe ik denk dat tarot het beste voor mensen kan werken. En ja, hoe dan wel is dus echt samen het gesprek aangaan. Weten als tarotist hoe je goede vragen kunt stellen. Hoe je de kaarten zo kunt interpreteren dat je geen dingen invult voor een ander. Maar diegene er dus wel op mooie ideeën brengt en brengt. Helpt om tot inzichten te komen waardoor ze zelf kunnen beslissen wat voor hen het beste is om te doen.